0: Aujourd'hui à l'émission, Anne-Marie Ménard et Karel Couture. Allô tout le monde, bienvenue sur Fred pour emporter. Hey, vendredi dernier, c'était la Saint-Valentin. La fête de l'amour. Vraiment ça peut sonner comme un prétexte pour booster les ventes de fleurs de chocolat, un prétexte pour remplir les hôtels et les spas durant la saison morte. Ben, c'est ce qu'on peut en penser. Mais la Saint-Valentin, c'est pas juste gâter son chum ou sa blonde, c'est aussi s'exposer. hein? T'as sûrement vu passer sur Instagram plein de photos de couples qui ont l'air heureux, des grosses captions de déclarations d'amour et j'en passe. Peut-être qu'ils sont vraiment heureux, et tant mieux si c'est le cas, on leur souhaite. Mais sache que si t'es seul à la Saint-Valentin, comme moi, ça va aller. Le monde est plein de gens. Parfois, il faut juste enlever ses oeillères. On dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est une, mais c'est vrai. Et d'être en amour avec une personne dans une relation sienne, ça n'a pas de prix. Je te le souhaite tellement, c'est ça que tu veux, évidemment. Or, le podcast aujourd'hui traite du côté sombre de l'amour. On parle des relations toxiques. Ça t'arrive peut-être en ce moment, ou peut-être à quelqu'un que tu connais dans ton entourage. Des relations toxiques, en passant, ça existe aussi au niveau des amitiés, dans les relations de travail, dans les équipes de sport, je suis désolée, si ce que tu vis ou ce que tu as vécu, c'est difficile. Sache que l'amour, c'est pas censé faire mal de cette manière-là. Tu te fais manipuler, tu te fais brasser, tu te fais dénigrer. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est pas de se sentir abaissé, trompé, se faire mentir en pleine face, vivre du chantage. Personne mérite d'être blessé physiquement, puis il y a personne qui mérite d'être blessé psychologiquement. Ce qu'on mérite, c'est de se sentir élevé en toute confiance puis de se faire aimer pour qui on est. On va clarifier ça ensemble aujourd'hui. Mais d'abord, je veux dire que moi aussi, je suis passée par là. Je pensais que c'était ça l'amour jusqu'à ce que tout dégringole. Je suis descendue bas, très bas. J'ai eu mal, très mal. Je me suis reconstruite, brique par brique. Croyez-moi, ça a été long. Tout ça pour enfin être capable d'en parler avec recul, pour partager mon expérience. Puis enfin, vous offrir cet épisode-là aujourd'hui. C'est quelque chose que je voulais vous offrir depuis la jeunesse de ce podcast. Ça me tenait vraiment à cœur, puis je suis fière. Je suis fière, c'est même pas le mot, c'est malade de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Puis même si tu vis pas ça présentement, ben t'es pas à l'abri d'une personne toxique. tu sais que c'est pas le fun quand ça arrive à quelqu'un qu'on aime, un parent, un ami. Cet épisode-là, partage-le. J'aimerais ça que ça se promène. Si toi et moi, ensemble, on arrive à donner, ne serait-ce qu'un petit coup de pouce à quelqu'un, et on aura déjà fait quelque chose de grand. Pour en parler, je reçois aujourd'hui une fille que j'adore, Anne-Marie Ménard. Elle est étudiante en sexologie. Elle a un podcast avec Karine Saint-Michel qui s'appelle Libre Sexpression. Elle a également une plateforme Instagram qui s'appelle Oli avec Anne-Marie. Puis elle vient me donner un coup de main pour démystifier ce bloc géant qu'on appelle les relations toxiques. Vous allez voir, elle est vraiment sharp. Et pour nous offrir un témoignage sur le déroulement des débuts d'une relation problématique, je reçois une fille vraiment cool, Karel Couture, qui est ex-candidate d'occupation Doom en Afrique du Sud. Elle a eu la gentillesse de venir nous faire profiter de son expérience, puis je suis sûre que dans son récit, il ben, y a plusieurs qui vont se reconnaître. Bonne émission! D'abord, Anne-Marie Ménard, salut! Merci de venir sur l'émission aujourd'hui. Je suis vraiment contente de pouvoir bénéficier de ton expertise. J'ai aucun doute que tu vas pouvoir aussi nous guider un peu dans ces eaux troubles. Euh, pour placer un peu en contexte, tu es étudiante en sexologie
1: oui, je suis étudiante en sexologie, puis euh, ben merci euh, à toi de me recevoir euh, sur ton podcast. Je suis vraiment contente. Euh, as aussi un, tu, euh... un
0: balado, hein, où, oui. où est-ce que tu abordes en fait la sexualité,
1: la sexualité sans tabou. Oui, avec Karine Saint-Michel, ça s'appelle Libre-Expression, puis j'ai aussi euh, une page Instagram qui s'appelle Oli avec Amarie, sur laquelle je fais l'éducation sexuelle, je promouvois euh, une sexualité positive et inclusive. Très
0: cool. Et à ma gauche, j'ai mon amie Karel Couture. Bonjour Karel, comment tu vas aujourd'hui? Salut, ça va toi? Ça va super bien. Euh, d'abord, euh, avant qu'on qu parle un peu avec Karel, mais restez connectés parce que c'est vraiment intéressant. En fait, Karel vient nous, euh, nous livrer un témoignage sur sa relation euh, toxique qu'elle a vécue euh, il y a quelques années de ça. Euh, mais d'abord, en entrée de jeu, là, je m'adresse à Anne-Marie. Euh, comment est-ce qu'on pourrait décrire « simplement » parce que c'est quand même assez complexe tout ça, là, mais « simplement » une relation toxique, c'est quoi? Oui, bien une relation
1: toxique, euh, on le sait, il y a des relations amoureuses toxiques. Je pense que c'est important qu'on amène une nuance euh, ici parce qu'une relation toxique, ça peut aussi être avec euh, un collègue, une collègue de travail, ça peut être avec un membre de sa famille, euh, ça peut être avec euh, des amitiés toxiques. Ouais. Donc là, moi, je vais vraiment vous donner une euh, définition d'une relation toxique, mais « at large okay. ». Ça va être vraiment euh, pas juste au niveau de la violence conjugale. Une relation toxique, c'est un rapport dysfonctionnel qui peut s'étendre de plusieurs mois à plusieurs années entre deux individus. Cette relation-là peut être, comme je l'ai dit tantôt, amoureuse, amicale, professionnelle, et c'est généralement pas basé sur un respect mutuel ni une communication qui est saine. Et euh, souvent, dans ce type de relation-là, il va y avoir un pattern qui va se répéter, et euh, on va voir que, euh, malgré les différents euh, qui va y avoir entre les deux personnes qui prennent part à la relation, ben les personnes vont quand même continuer de se côtoyer, ce qui va vraiment venir euh, alimenter cette relation-là de la mauvaise façon. Quand tu parles qu'il n'y a pas un respect mutuel, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben en fait, euh, souvent, c'est que quand euh, il va y avoir une relation toxique, il va souvent y avoir un élément de fusion entre les deux personnes. Mm -hmm. Et euh, cette relation-là vraiment, va vraiment prendre une tournure qui va être toxique pour les deux personnes ou une des deux personnes dans la relation. Ça dépend des fois aussi. Il y a des guerres de pouvoir dans les relations toxiques. C'est sûr qu'il y a plusieurs signes qui peuvent nous aider à identifier ces relations-là. Euh, bon, il y a des stéréotypes, évidemment. Ça va être des gens qui vont avoir de la difficulté à donner sans recevoir, des gens qui vont toujours avoir raison, des gens qui jouent à la victime, qui sont égocentriques, qui sont pas empathiques, des gens qui vont exagérer aussi mm -hmm. euh, beaucoup de choses.
0: Donc, euh, c'est sûr qu'il y a d'autres signes, mais euh, en ouais. général, c'est pas mal ça. Et là, tu viens de dire quelques critères qui, pour moi, euh, tu sais, je me suis beaucoup informée parce que j'ai moi-même vécu ça là, dans les dernières années, euh, qui se rapportent à être un, un pervers narcissique. Et il y a beaucoup de autour de moi qui vivent ça. C'est comme une épidémie en ce moment. là euh, Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la définition d'un pervers narcissique? C'est quoi? Tu raison, c'est un mot qui circule de plus en plus. On dirait, euh, ça,
1: vient, euh, ça fait partie de notre vocabulaire, oui. euh, on dirait, euh, au quotidien. comme la mode. <rire> oui, c'est ça, tout le monde est rendu des pervers narcissiques dans la société, on dirait. Euh, mais c'est un terme là, qui existe depuis plusieurs années. Et là, euh, moi, je vais donner une définition qui provient du DSM-5. Le DSM, c'est euh, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. OK. Euh, c'est un manuel que les médecins vont utiliser pour diagnostiquer des troubles de la personnalité des maladies mentales, etc. Euh, C'est sûr que les experts vont pas tous être 100% d'accord avec cette définition-là parce que je pense que euh, on peut pas. Je pense qu'il y, y a beaucoup de traits. Il y en a neuf dans le DSM. Ouais. Euh, souvent, on, ce qu'on va dire des personnes qui sont narcissiques, c'est que c'est des personnes qui vont avoir un mode général de fantaisie ou de comportement grandiose. Ils vont avoir besoin d'être admirés, ils vont manquer d'empathie et euh, ça, ça va apparaître souvent euh, au début de l'âge adulte. Ça va être présent dans des contextes divers. Il y a neuf traits. Qui vont ressortir. Donc, le sujet va avoir, comme je l'ai dit tantôt, un sens grandiose de sa propre importance. Il va être absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté mm -hmm. et même d'amour idéal. Donc, on voit souvent des relations amoureuses avec des pervers narcissiques. Ça va commencer avec l'amour idéal. On y reviendra tantôt. Quand tu parles d'idéalisation, tu parles aussi de « soi » vestimentaires, physiques. Oui, idéalisation, en fait, de leur vie entière, okay. là, de ce qu'ils projettent euh, par rapport aux autres dans leur vie, est-ce que c'est beau chez moi? Euh, c'est très superficiel, en fait. Ouais. Euh, c'est des gens aussi qui pensent être spécial et uniques, euh, puis ils pensent qu'ils ils vont être admis là, que par des institutions ou des gens super euh, spéciaux ou de haut niveau. C'est des gens qui vont avoir un besoin excessif d'être admirés, que tout leur est dû. Euh, ils vont exploiter les autres dans les relations interpersonnelles, ils vont utiliser autrui pour parvenir oui. à, les, à leur propre fin. Ils vont manquer d'empathie, euh, ils sont comme pas disposés à reconnaître ou à partager les sentiments ou les besoins d'autrui et euh, ils vont souvent envier les autres ou penser que les autres les envient et ils vont faire preuve d'attitude et de comportement arrogants et hautains la plupart mm -hmm. du temps également.
0: Hey méchant cocktail. Déjà, un manque d'empathie, c'est assez killer, là, on s'entend.
1: <rire> oui, vraiment. C'est vraiment pas un trait qu'on veut retrouver chez son ou sa partenaire euh, amoureux non, ou ça.
0: amoureuse. Hey, moi, je suis tellement empathique, là. Genre, une petite affaire me fait... Euh, tu sais, je care pour too much des fois, là, mais tu sais, je peux pas concevoir que les gens... Euh, la difficulté à avoir, t'es pas d'empathie, c'est... Mm -hmm. C'est Souvent, intense. ils vont
1: aller en relation avec des gens qui ont cette empathie-là, parce ouais. qu'ils vont admirer, admirer ça, en fait, chez la personne. Mais moi, j'étais
0: déjà tombée, justement, euh, sur un article qui disait euh, « permanent narcissique et euh, empathique personne, ». Une personne qui est empathique, ce que ça fait comme relation, puis ça fait une relation toxique, justement. Ouais. Euh, voilà, donc... Euh, et, et là, concrètement, tu sais, dans tout ce que tu as, as sorti, les neuf critères du narcissique, concrètement, euh, comment ils agissent sexuellement, intimement, socialement Bien, en fait, les
1: pervers narcissiques vont vraiment avoir un « pattern relationnel » Si on écoute les récits ouais. des euh, personnes qui ont été victimes d'un ou d'une perverse, euh, narcissique, perverse narcissique, euh, ben ça va vraiment tout se ressembler. Il y a vraiment un pattern qui se dessine. Euh, ça va commencer d'une certaine façon, puis ça va escalader, même débouler d'une ouais. certaine façon. Euh, au début, ça va être des personnes qui incarnent un idéal, des personnes qui vont être très séductrices, charismatiques. Euh, on dirait que le prince charmant vient d'arriver, c'est lhomme La personne de ta vie, là, ouais. Ouais. C'est ce, l'amour de ta vie que tu attendais depuis si longtemps. Tu peux même pas croire que ça se peut, un amour comme ça. Donc, les débuts, ça commence très fort. Question d'éblouir la personne qu'ils qu ou elles ont
0: devant eux. Puis, euh, j'imagine, bon, on va parler plus tard aussi de masque, là, de mettre un masque, puis de se transformer pour subvenir aux besoins, puis d'être exactement la personne parfaite pour la victime. Donc, euh... trait caméléon. Donc là, on parle en fait de pattern relationnel, les débuts, comment ça commence, comment qu'on qu vient à rencontrer cette personne-là. Et euh, bien, j'ai Karel avec moi ici. Et justement, Karel, bien, tu as vécu une relation euh, comme ça, toxique un peu, là, ou avant en fait ton passage, tu as terminé cette relation-là avant ton passage à l'occupation double d'Afrique du Sud cette année. Explique-moi comment ça a commencé, ta relation avec ton ex-copain. Ça
2: a commencé euh, très vite. C'était un peu... Euh... Non conventionnel, si je peux dire, un peu des attentes que j'avais comme nouvelle relation. Dans les débuts, c'est censé être un peu plus léger, un peu plus simple. On est censé prendre notre temps. Ça s'est fait très rapidement. Tout de suite, euh, j'ai été liée. Tout de suite, euh, je sentais que je devais quelque chose à quelqu'un, un peu plus, au lieu que ça se fasse naturellement, si ouais. je
0: peux dire. Et là, quand tu dis « ça a été vite », tu as des exemples concrets? Quand on parle de « vite », c'est quoi pour toi, « vite <rire> »? Tu as déménagé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
2: Euh, oui, en fait, là, je pourrais quasiment dire qu'on s'est fréquenté juste une semaine. Okay. Je me suis vite mis dans un tourbillon. Euh, J'ai vite eu la clé de chez eux. Euh, J'ai été pris là, très rapidement, dans le fond, je me sentais obligée à quelque part ouais. de lui donner un peu de mon affection puis de mon amour. Tu sais, rapidement, ça l'a été. Euh, il faut que tu me dises je t'aime. Il faut qu'on s'embrasse au moment où moi je veux qu'on s'embrasse. Tu sais, le, le premier baiser, par exemple. Ouais. Euh, C'était beaucoup des pleurs, puis des, des petites crisettes si... Déjà au début. Ouais, déjà au début, si je lui démontrais pas l'affection aussi rapidement que lui, il voulait. OK. Si je peux dire ça comme ça. Euh, puis ça, je n'étais pas habituée à ça. Si j'avais jamais vécu ça dans le passé, mm -hmm. c'est sûr que... Euh, puis c'est ça, là, on... tout de suite, j'ai une clé pour chez eux. Des projets se sont vite construits dans sa tête, puis là, mm. vite, il voulait les faire avec moi, puis c'était... Il voyait... Il voyait l'avenir, là. Là,
0: euh, ils disent « vite, je t'aime », j'ai l'impression qu'il te dit rapidement qu'il t'aimait dans la relation ou non? Oui, mais ça
2: s'est fait de manière assez... Euh... Tu penses que c'était sincère? Il l'a amené de façon sincère. Mm. Parce qu'il m'a pas juste dit « je t'aime ». Il a construit quelque chose autour de ça comme s'il voulait prendre son temps. Il ouais. me laissait croire qu'il qu me laissait mon temps puis qu'il voulait vraiment prouver qu'il m'aimait. Puis Il y a eu une construction autour de ça, là, même si... Puis là, t
0: -t as déménagé avec lui quand même assez rapidement. Bon, J'imagine que tu te sentais bien dans la relation au départ pour accepter tout ça.
2: Oui et non. C'est vraiment spécial. Il y a une partie de moi qui voulait puis qui désirait plus, je pense, que mon état réel. Mm. T'sais, je voulais une relation sérieuse. Euh, je, je me disais, hey, « Hé, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui veut vraiment passer du temps avec moi, qui me priorise moi, qui me trouve
0: donc importante. » Oui. Oui, c'est ça qui a fait que je me suis vite emballée, moi aussi. Puis, euh, c'est à partir de quel moment que c'est devenu que ça a un peu déboulé? Donc, c'est devenu, euh, tu t'es sentie plus malheureuse peut-être dans la relation, tu as a commencé à percevoir des choses. C'est à partir de quel moment?
2: Ben, en fait, euh, moi, je suis une personne très sensible. Dès le départ... Lui, c'était une personne très rude, très brusque. Il m'insultait souvent. Euh, il me laissait croire que je valais pas la peine, que j'étais pas assez bonne, que je faisais pas assez de choses pour lui, pour la maison, peu importe. Euh... Fait que j'ai vite commencé à être dépressive. Puis je pleurais tous les jours. Puis,
0: puis il pensais... est tellement pas toi. <rire> ouais, non, non, c'est ça, c'est vraiment pas Pour ceux qui connaissent Karel, c'est une boule d'énergie toujours souriante. Là, donc c'est sûr qu'il hein, y avait quelque chose qui clochait. Non, c'est
2: ça. Fait que je pensais au début que c'était mon travail. Je me suis dit, euh, ça ne peut pas être autre chose, c'est ma job qui ne me rend pas heureuse. J'ai consulté mon médecin de famille parce que comme là, je dors plus, ça ne va pas, euh, je suis stressée, je ne veux plus aller travailler. Parce que ça aussi, je ne voulais plus aller travailler, je ne voulais plus aller travailler, je ne voulais ah, plus okay. aller voir mes amis. Je voulais juste être avec lui, mais quand j'étais avec lui, je n'étais pas nécessairement
0: mieux. qui pas mieux. C'est bizarre, hein? Ça devient... Non, ce pas bizarre du tout parce que je l'ai vécu aussi puis ça devient une sorte de dépendance. Euh, Anne-Marie, ça te fait quoi d'entendre de ce que Karel a dit? par rapport à ça que ça devient « je veux toujours être avec lui, je veux toujours être avec elle, mais je n'étais pas bien avec la personne, même quand on était ensemble,
1: tu sais. » Oui, bien c'est souvent le cas euh, des personnes qui sont en relation avec euh, des pervers narcissiques euh, parce que ces personnes-là, au début de la relation, vont vraiment amener, comme j'ai dit tantôt, un aspect qui est « wow ». Et Karel, tu l'as mentionné, t'as dit « on passait beaucoup de temps ensemble, il me priorisait moi, il me donnait de l'importance d'une certaine façon. Puis pour toi, ça, c'est des aspects qui sont importants dans une relation amoureuse. Puis lui, dans le fond, il a sauté des étapes organiques ouais. du déroulement d'une relation parce qu'il euh, a dit « je t'aime » rapidement, mais ça, c'était comme pour lui donner de l'importance. Il a vu que Karel, peut-être, elle avait envie d'avoir un peu une, une certaine importance, elle euh, être une priorité. Fait que lui, ben les « je t'aime », les clés de l'appartement... Tout ça, c'est des, des petites choses qu'on fait dans une relation pour montrer à l'autre qu'on l'apprécie. Mais là, les étapes ont été sautées. Ouais. Puis l'aspect du « wow » fait que Dit, oh mon Dieu, ben attends, j'ai peut-être trouvé ma personne, il faut que je passe du temps avec cette personne-là. » Puis là, elle dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle se disait « Je suis supposée me sentir bien quand quelqu'un me dit « Je t'aime », quand mm. quelqu'un me donne les clés de son appartement, passe du temps avec moi, me priorise. » Fait que probablement qu'il y avait quelque chose qui clochait, probablement que tu ne savais pas c'était quoi. Puis euh, à ce moment-là, ben, tu avais envie de passer du temps avec cette personne-là en te disant, mais voyons, elle me donne de l'importance, ça me donne tout ce que je recherche, donc. Euh... Puis on,
0: est, on, on arrive sûrement à accepter des choses qu'on accepterait pas en temps normal. Tu sais, quand qu au début justement c'est intense, elle a l'air tellement beau, tellement parfait, mais ben, quand il y a des petits trucs habituellement qu'on n'accepterait pas, qu'on laisserait pas passer, ben là on les laisse passer, tu sais. Moi, en que j'essayais
2: pis... d'être tolérante, c'est ça que je me mindais, tu sais, parce que ça s'est fait rapidement, tu sais, qui m'insultait ou qui me qu dénigrait. Quand je me préparais, il ne fallait pas que je me prépare. On dirait qu'il ne fallait pas que je sois cute.
0: Mm. Et,
2: t'sais, plein de petites choses Pourtant. comme ça. Oui, c'est ça, plein de Pourtant, petites choses. Que, que je me disais, OK, mais ça ne fait pas de sens. Mais ouais. je les acceptais quand même. C'est vraiment drôle. Puis tu sais, ils me chicanait beaucoup. Ils ne il me laissaient pas être moi. Ils ne me laissaient pas faire des jokes. Ils ne me laissaient pas rire fort. Euh, on allait au resto. Puis j'avais quasiment pas le droit d'y parler non plus. Tu sais, c'est plein de petites choses que je me suis mm. bien rendu compte que ça ne faisait pas de sens.
0: Est-ce que tu te sentais isolée? un peu oui certains moments, oui ouais.
2: quand même à certains moments parce que je sentais qu'il fallait que, que je fasse plein de choses pour lui puis que moi euh, il faisait pas nécessairement de choses pour moi fait que ça ça tisole aussi tes tes sentiments parce que tu n'as pas l'impression de recevoir nécessairement mm -hmm. j'ai abandonné quand même des choses inconsciemment sans trop les abandonner une chance parce que tu sais c'est pas une relation qui a duré super longtemps fait que c'est pas comme si ça faisait cinq ans que j'étais avec quelqu'un puis j'avais plus d'amis c'est pour ouais, ça, ça que s'est passé là, une chance euh... fait que c'est sûr que oui puis moi je suis vraiment quelqu'un qui aime pas se faire dire quoi faire puis à un moment donné, j'ai juste, juste réalisé que j'étais comme... Je m'ennuie de ma vie. Mm. Je m'ennuie de voir mes amis. Je m'ennuie de juste comme... Ça me tente d'aller super avec quelqu'un. Je vois pas avec quelqu'un. Puis... Ça, ça, ça s'est fait comme ça, tranquillement. C'est important ce que tu es en train de dire là, Cariel, parce
1: que euh, effectivement, le pervers narcissique va faire régner son ordre au sein de la relation. Il va s'immiscer dans l'identité de l'autre personne. Il va la vampiriser carrément. Euh, puis la personne va finir par se soumettre parce qu'il ben, envoie des signaux mixtes. Il y a le signaux de « je te donne de l'importance, je te ouais. dis je t'aime », mais il y a aussi, te dit euh, plutôt que euh, tu étais en train de perdre ton identité au travers du fait qu'il ne voulait pas que tu te maquilles, il ne voulait pas que tu parles, etc. Fait que là, tu es prise entre... Bien, je ne comprends pas parce qu'il m'a tellement donné, il me donne tellement d'importance parce que souvent, bien, tu vas être la femme de sa vie, ça y est, on va construire des belles choses ensemble, mais d'un autre côté, tu ne te retrouves plus là-dedans. Fait que tu te poses la question à savoir, mais ben, voyons, pourquoi tu m'aimes, dans le fond?
2: Oui, puis c'est surtout aussi que euh, il arrêtait pas tout le temps de me dire, par exemple, oh, « tu es mon rayon de soleil, tu es ici, tu es ça », mais pourtant... il il était arrogant quand j'étais un rayon de soleil, justement. On dirait qu'il ne voulait pas... C'est comme s'il y avait une certaine jalousie par rapport à ça. C'est comme si je n'avais pas le droit d'avoir un éclat en moi puis parce que lui ne voulait peut-être pas que les gens voient des belles choses de moi. Tu sais, c'est peut-être poussé loin, mais je allée jusqu'à me questionner justement à ce niveau-là. Puis quand il me dénigrait physiquement, je me disais, « Tu m'as vu physiquement avant de tomber en amour mm -hmm. avec moi, fait que tu le savais un peu à quoi t'attends. Pourquoi là tu te dénigres tout d'un coup mon physique? »
0: Est-ce qu'on pourrait parler de comportement, Anne-Marie, possessif
1: Certainement. Les pervers narcissiques, ils vont avoir euh, beaucoup de jalousie au travers des relations. Ils vont être très possessifs. Euh, ils vont avoir des comportements qui sont destructeurs pour une relation amoureuse qui est saine. Parce que quand on est avec quelqu'un, normalement, on veut que l'autre personne s'élève. On veut que l'autre personne s'épanouisse. Ouais. Mais le pervers narcissique, lui, c'est quelqu'un qui souffre énormément à l'intérieur. Euh, il y a comme tout le temps un vide. Puis c'est pour ça que euh, l'extérieur doit être si beau. Mm. Parce que c'est des personnes qui sont très superficielles, vont avoir des beaux chars, des bonnes jobs. Souvent, c'est des gens qui vont être très « successful », réussir.
0: J'ai déjà eu un, un, un témoignage, en fait, euh, qui disait justement d'une personne perverse narcissique. Puis la personne... Il y a comme eu un, un petit moment dans leur existence où est-ce qu'ils savent exactement comment ils se sentent et ils savent exactement ce qu'ils font de mal. Puis il y a comme un deux minutes, des fois, de réalisation, mais ça, ça s'en va rapidement. Ils retournent après ça dans leur vieille chaussette puis ils continuent leur, leur vie. Mais c'était un message qui disait justement, « hey Moi, à chaque matin, je me sens vraiment vide. Puis je me demande si les gens autour de moi qui vivent leur vie se sentent comme ça à chaque mm -hmm. matin. » Ouais. Wow. Ouais. Il y a
1: vraiment un vide ouais, là, à l'intérieur de eux, puis euh, ils essaient de le combler justement avec tout ce qui est superficiel autour d'eux. Puis c'est pour ça que les réseaux sociaux ont pris autant d'importance aussi dans nos vies, parce que c'est une gratification qui est instantanée. Fait que pour des personnes qui ont, vont avoir le trouble de la personnalité euh, narcissique, les réseaux sociaux, ça va devenir vraiment une plateforme de gratification. Puis, mm -hmm. bien, si toi, tu ne me donnes pas la gratification dont j'ai besoin, bien, regarde, la personne qui est là ou les 200 likes qui sont là me prouvent, dans le fond, que je vaux quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que c'est des gens qui ressentent vraiment un grand vide intérieur. Ils vont essayer de le combler avec des choses à l'extérieur. Puis, ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu étais son rayon de soleil, puis qu'en même temps, ça le mettait mal à l'aise ou qu'il n'était pas content du fait que tu étais, dans le fond, de bonne humeur, tu te dis... « Voyons, c'est quoi le problème? Mm. » Mais c'est que cette personne-là ne se sent pas bien à l'intérieur, donc refuse que la personne avec qui sont en relation,
0: ben, se sente bien. Oui, exact. Ouais. Et là, euh, euh, Anne-Marie, on parlait de « pattern ». Mmh. Relationnel. Donc, la rencontre, Karel, tu nous aurais expliqué ton histoire, comment ça s'est fait, la rencontre, avec lui. Euh, C'est quoi les prochaines étapes du pattern? Parce que là, bon, on a fait la rencontre, on est allé, tout ça, là, la personne commence à être déplaisante, le masque commence à tomber. Qu'est-ce qui se passe après?
1: Oui, donc le masque va tomber dans les récits, là, ça se suit beaucoup. C'est sûr qu'il y a des variations dans toutes les histoires puis ça ne se passe pas pareil pour tout le monde. Mais comme il y a un effet de « wow » au début, le masque, il va tomber quand même relativement assez tôt dans l'histoire. Souvent, ça va être autour des deux, trois mois de relation. Euh, le pervers narcissique est constamment en train de jouer un rôle. Donc, il joue jouent, on l'a dit tantôt, sont très caméléon. Ils vont jouer un rôle où, euh, ben pour t'avoir dans leur vie, ils vont se mouler à tes besoins. C'est des gens qui vont euh, vous faire parler énormément en début de relation pour en apprendre le plus possible sur vous, sur votre passé, sur vos failles. Puis là, vous, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous dites « Oh mon Dieu, il est tellement gentil, il est tellement gentil, est tellement d'empathie, ouais. exactement. C'est une personne, enfin quelqu'un qui m'écoute. » Fait que tu as l'impression de pouvoir te livrer totalement, d'être complètement vulnérable devant ces personnes-là. Alors que quand tu arrives deux, trois mois plus tard, le masque tombe, ces personnes-là vont se montrer sous leur vrai jour, comme des personnes qui sont... Misérable, ouais. et ils vont te le faire ressentir en euh, te dénigrant, en te dévalorisant, en t'humiliant. Donc, ils vont faire plein de petits gestes qui vont venir euh, abîmer l'estime de l'autre personne avec qui euh, ils vont être et euh, ils vont avoir des comportements comme, euh, il y a des termes là, il y a beaucoup de gens ouais. sur, euh, sur YouTube, des livres qui s'écrivent, etc., comme il y a un vocabulaire là, autour des pervers narcissiques. Il va y avoir des choses comme du « gaslighting », que ça s'appelle en anglais. Et c'est quoi ça, exactement? C'est euh, quand que, quelqu'un nie totalement la réalité. C'est quand quelqu'un va venir déformer la réalité, va te faire croire qu'il se passe autre chose que qu ce qui se passe réellement. Je te donne un exemple. Oui. Euh, par exemple, tu as une chicane avec ton copain, et ta copine, euh, puis il va te dire ou elle va te dire quelque chose qui te déplaît, mais tu ne dis rien dans, dans ce moment-là. Trois semaines plus tard, tu te re et tu amènes sur la table le fait que la dernière fois que vous êtes chicané, euh, ben, il ou elle te dit telle chose et la personne va dire « Hein? J'ai jamais dit ça! Mm. » De quoi tu parles? Puis là, toi, tu vas dire « Ben non, je sais que tu me l'as dit, tu m'as carrément dit telle, telle, telle chose! » Et la personne va dire « ben voyons donc! Je t'ai jamais dit quelque chose comme ça, mais t'es folle! <rire> » Donc, c'est vraiment... La personne va finir par se remettre en question puis dire « à ta minute. » Puis là, la personne va complètement perdre ses repères au travers de la relation. Puis ils vont ouais. faire ça insidieusement. C'est vraiment des comportements qui sont insidieux. Puis au travers de la relation, à un moment donné, tu vas finir par te demander... Est-ce que ce que tu penses est réel ou pas? tu es complètement déstabilisé au travers des relations
0: avec les pervers narcissiques. Karel, euh, je te vois sourire. Est-ce que c'est quelque chose qui te ramène des souvenirs? Oui et non, mais je pense pas que je l'ai vécu à ce niveau-là. OK.
2: Parce que moi, c'est quelqu'un qui voulait pas vraiment communiquer avec moi. Mm. On s'entend, Il était très fermé à la communication, fait qu'il pouvait pas tant me faire de reproches quant à faire un retour. « Ah, oh, mais tu as dit telle chose. » Ou moi, je pouvais pas tant. C'était plus dans la réprimande. Tu sais, comme... « Fais pas de joke, crie pas fort ». C'était vraiment un peu, différent, en fait. C'est des personnes
1: qui sont beaucoup dans l'injonction aussi. Fait que quand ils vont faire quelque chose, un comportement qui déborde, qui est pas sain pour la relation, ils vont tout le temps se projeter vers l'autre personne puis dire « c'est de
0: ta faute. Ouais, »« C'est toi qui m'as fait faire ça, dans le fond. Ah, »« Ça, tout le temps. »« Te blâmer, oui, ouais, c'est ça. Mm » -hmm. Exactement. Euh, est-ce que, euh, Karel, il y a eu, sans trop donner de détails, mais est-ce que dans ta relation, il y a eu des, des formes d'escalade de violences verbales ou physiques? Ben quand
2: même, tu sais, quand que tu te sens euh, un peu... Comment je pourrais dire? Que tu sens que le respect a été un peu euh, violé. Moi, c'est là que je trouve que ça commence, tu sais. C'est pas obligé d'avoir euh, une claque à la face pour être vraiment une... de la violence. Euh, moi, la seconde où euh, tu m'insultes puis que tu, tu tiens vraiment à dénigrer les valeurs que j'ai pour ma propre personne... Ça, ça, ça le fait pas. C'est sûr que euh, c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement parler, mais il y a déjà eu des moments où, une fois, on, on a eu comme un, un genre d'accrochage parce que c'était une personne très brusque. Mm -hmm. OK? Tu sais, elle voulait pas d'avoir d'affection de ma part. Moi, je suis vraiment une personne tactile puis douce. Tu sais, exemple, mes copains, j'aime ça les, les flatter, tu sais, vraiment être plus tendre. Puis lui, c'était une personne que tout de suite, avec des gestes brusques. OK. C'est comme votant, touche-moi pas. Mais tu sais, brusque, là. C'est comme un, un rejet complet, là. Fait que, tu sais, ça, ça fait
0: peur un peu, Oui, ça
2: commence comme ça, puis tu sais, ouais. des fois, c'était, il allait me serrer fort d'une manière pour pas que, que je le colle ou pour que je le décolle. Ou, tu sais, si ça a commencé comme ça, fait que je te dirais que oui, là, tu sais. Oui. Ouais.
0: Mais a, je pense que ben, tu es quelqu'un de vraiment euh, forte, là, je parle psychologiquement, euh, te connaissant, là, mais il y a certaines choses que tu as laissées passer, quand même, ouais, malgré exact. toi, ouais. malgré ta douceur. Oui, oui, vraiment. <rire> C'est euh, vraiment des gens, je dis souvent, qui viennent sortir le plus pire de toi, le, le, t as, t as ton côté le plus pire. Moi, je me suis trouvée à certaines reprises à réagir de manière que ah j'aurais jamais pensé que j'aurais pu, moi, réagir mmh. comme ça, t'sais, je suis quelqu'un ouais. tellement, euh, ben, en fait, je, je, je pense me connaître bien, mais tellement, euh, sais douce aussi, puis es empathique, je suis très sensible. Des fois, je réagissais avec tellement de rage et de colère que je me disais « aïe, ça sort d'où ça? Tu » sais?
1: Tout à fait. C'est Ce que tu dis là, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans les relations avec les pervers narcissiques. Euh, puis c'est pas normal de se dénaturer comme ça. Normalement, quand on est dans une relation amoureuse, on est supposé aller… Euh... ben, c'est supposé en fait en tirer le meilleur de nous-mêmes. Je pense que la personne avec qui tu es devrait vraiment euh, te tirer vers le haut et non… Euh t'amener vers le bas, comme les pervers narcissiques sont capables de le faire dans des relations toxiques. Et je t'écoutais parler tantôt, Karel, tu disais que tu avais accepté des choses que normalement tu pas acceptées dans une relation. Puis c'est ça qui font les pervers narcissiques euh, avec leur victime, parce que ce qui arrive, c'est que la victime va éventuellement vouloir changer. Pour retrouver le prince charmant du début qui lui donnait tout ce qu'elle avait besoin, tout ce qu'elle voulait. Donc, euh, ça va vraiment venir. Euh, il, y a, il y a comme un effet de manipulation. C'est des personnes qui sont extrêmement manipulatrices. Euh, elles savent comment mettre l'autre vulnérable. Donc, euh, les victimes vont se dire « je comprends pas, pourtant je suis la même personne. Euh, comment ça maintenant, euh, il ou elle me traite de cette façon-là? » puis vont se mettre à avoir des comportements pour compenser puis essayer de retrouver ce prince charmant-là euh, du début.
0: Avant d'aller, euh, merci Anne-Marie, avant d'aller dans tout ce qui est comment mettre fin à la relation et qu'est-ce qui s'est passé, justement, toi aussi, Karel, de ton côté, quand tu as décidé de mettre fin à cette relation-là, je veux euh, te poser une question, Anne-Marie. Quand on parle de manipulation, c'est quoi de la manipulation? Comment on fait pour reconnaître que c'est de la manipulation? On parle aussi de termes de se faire trianguler. J'aimerais ça que tu m'expliques tout ça. Là. Bien, je pense que
1: dès que tu te poses la question à savoir si tu te fais manipuler, euh, je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. répondre. En fait, c'est quand la personne elle a les mo des motifs, des mauvaises intentions derrière ce qu'elle te dit ou ce qu'elle te fait, là, on parle de manipulation. Dès que tu fais des choses que tu n'aurais pas fait en temps normal pour quelqu'un, pour plaire à quelqu'un, puis que tu dépasses tes limites personnelles, ben, tu pourrais peut-être te poser la question à savoir pourquoi tu le fais réellement. C'est quoi les motifs de franchir tes limites pe personnelles? Peut-être qu'il y a eu la manipulation là-dedans.
0: Euh, alors là, maintenant, à la lumière de tout ça, on a passé à travers les « red flags », la manipulation, euh, l'expérience de Carrel. Maintenant qu'on on, on découvre que c'est une relation qui est toxique et on veut mettre fin à la relation, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile. Si tu as déjà passé par là, je le sais que ce n'est pas facile, mais il y a de l'espoir à la fin de tout ça. Car tu as décidé de, de mettre fin à ta relation. Comment ça s'est passé? Cette relation-là que j'ai
2: eue, d'y mettre fin, il y a quand même eu des, des retours. Là. T'sais, on gardait un peu contact au départ. Euh, il revenait, moi je repartais, ainsi de suite. T'sais, il y a eu un peu de gossage, si je peux dire. Euh, C'est sûr que dans cette partie-là, il y a eu beaucoup d'atteintes à ma personne puis d'être détachée aussi, parce que j'habitais plus avec lui, je me rendais compte de mon potentiel encore plus. Plus ça, ça m'a mis un peu euh, le feu au derrière, si je peux dire. <rire> <rire> J'ai encore plus voulu me prouver, puis lui prouver que j'étais peut-être pas la représentation qu'il faisait. Sûr que moi... toi, oui, exact. Puis c'est sûr que moi, il a essayé de m'attacher avec plusieurs choses, c'est euh, la maison, il m'avait acheté un chien. Euh, pour moi, c'était difficile, il, il venait tout le temps faire le, le grab avec ça, tu m'entendre après le travail avec le chien. C'est sûr que moi, ch... mon chien me manquait. C'est plein de petites choses comme ouais. ça qui ont été
0: plus difficiles. Euh, des fois, ça peut être, aussi, si on parle de chien, mais ça peut être avec tes enfants, là, les gens qui ont, oui. Euh, oui. sont en couple avec des enfants, là, les enfants sont un, un, une grande manière de manipuler euh, l'ex. Oui, Copain parce que ou souvent, tu n'auras plus d'amour pour ton, ton
2: partenaire, mais tu en vas avoir encore de l'amour pour le chien, pour l'enfant, pour le... Fait Ils vont se rattacher à ça beaucoup. Moi, c'est sûr que j'avais quand même des amis très présents pour moi. j'ai été chanceuse. Ça a juste duré six mois, ma relation. j'avais pas perdu tout autour de moi. J'avais encore des gens présents. Même si je les avais délaissés, il faut que je le dise, je les avais délaissés beaucoup. Là. Oui, c'est ça. Tu ça, ça ne va pas... Euh sans, sans ce, cet aspect-là super important qu'il faut mentionner c'est sûr que moi j'ai fait mm. des choses pas correctes puis je suis tellement chanceuse que mes amis aient resté quand même heureusement que,
0: tes amis étaient là ben à,
2: après pour toi tu sais. clairement puis ma famille aussi puis c'est ça qui a fait en sorte que en me détachant je me suis rendu compte que ça c'était vraiment pas pour moi mm. puis que j'étais une personne formidable tu sais parce qu'il a essayé de me mettre dans la tête que j'étais pas quelqu'un qui valait la peine
0: ouais et là, ce qui est, c est, c est, c est, c est le fun dans ton cas, c'est que ça s'est quand même bien passé. Il y a eu tes amis, puis il y a des gens, par exemple, qui restent dans des relations comme ça toxiques pendant des années, puis ils s'en rendent même pas compte. Mm -hmm. Ils sont complètement isolés de leur famille, puis de leurs proches, puis ils n'ont aucun outil pour sortir de là. Leur euh, estime personnelle est complètement détruite. Euh, c'est extrêmement difficile pour certaines personnes de sortir de là. Puis combien de fois, tu sais, quand, quand on se dit « OK, c'est pas bon pour moi, je sors de là euh, », je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont retourner encore dans ouais. la relation. Combien de fois à peu près une personne peut retourner à Marie?
1: Une personne qui vit de l'abus dans une relation va retourner environ sept fois wow. avant de vraiment terminer la relation. C'est euh, énorme. Hein? C'est une moyenne. C'est quand même énorme. C'est ouais. une moyenne. <rire> oui, puis c'est triste parce que mm. ces relations-là peuvent mener jusqu'au suicide parce que les pervers narcissiques vont tellement venir jouer avec l'estime qu'on a de nous-mêmes qu'on va en venir à penser qu'on n'est pas utile qu'on ne vaut rien sans cette personne-là, euh, qu'on ne se retrouvera plus jamais quelqu'un qui va nous aimer convenablement, donc, on en vient à avoir des mécanismes de défense qui peuvent être vraiment autodestructeurs. Puis, tu parlais euh, que tu avais abandonné tes amis. L'isolement, ça fait beaucoup partie de pourquoi une personne va rester dans une relation toxique. Euh, les pervers narcissiques, notamment, vont vraiment s'assurer d'isoler la personne. Il y a, il y a plusieurs types là, de pervers narcissiques, oui. mais il va y avoir ceux qui vont isoler la personne, qui vont, être, euh, qui vont avoir des propos qui vont être... Euh, ils vont dénigrer la famille de l'autre. Mm. Donc, ah, euh, oh, j'aime pas ta mère, j'aime pas ton père, ta mère c'est une folle, euh, ton père, euh, c'est ça, si ça. Donc, il va y avoir des insultes. Puis toi, euh, parce que tu veux rester avec la personne, tu vas finir par couper les liens avec ton entourage. Puis, euh, tu es dans l'isolement total. Une fois que tu essaies de sortir de cette relation-là, ça ne veut pas dire que tout le monde va ouvrir les bras pour t'en sauver ça, parce qu'ils n'auront pas compris pourquoi tu l'as fait. Oui. Fait que l'isolement peut vraiment être. Peut vraiment, Jouer, euh, ça peut être lourd, là, pour... Euh, Complètement. Qu une... Et quand
0: tu commences à en parler, le, le, le truc, c'est que les gens, des fois, euh, n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de se faire prendre pour la folle ou mm -hmm. le, le, le fou qui, qui raconte euh, ou la victime, tu sais, qui vient raconter des choses qui sont vraiment... Parce qu'en fait, le pervers narcissique est, est gentil avec tout le monde. Ouais. Mais intimement, avec sa victime, est vraiment un monstre, là. Et Exactement. Euh, voilà. Puis ça,
1: on n'en a pas parlé encore, mais les pervers narcissiques, euh, derrière les portes fermées, ça va littéralement être, comme tu viens de le dire, des monstres. Alors qu'il euh, va y avoir un type de pervers narcissique qui vont être admirés, euh, qui vont être aimés par le les, les, les réseau Social, autant de euh, la victime que euh, leur réseau social mm. en général. Ça que ça peut être difficile, des fois, d'aller parler con cette, contre cette personne-là, de dire « Hey, la personne, elle m'abuse euh, quand on arrive à la maison. » mais dire « voyons donc, c'est une personne qui est tellement incroyable. » Tu sais, c'est des gens qui vont aller chercher le succès. Ça va être des gens qui vont être, euh, souvent, qui vont être... Euh, qui vont avoir beaucoup d'argent, qui vont être impliqués dans des équipes sportives, qui vont être impliqués auprès de plusieurs organismes, auprès de plusieurs personnes. Ça mmh. fait que ça peut être vraiment difficile pour la victime de sortir du silence et de dire hey, « Écoutez, là, moi, quand j'arrive chez moi le soir, ce n'est pas la même personne qui vit avec moi. »« Je vis l'enfer, c'est ça. » Puis le narcissique aussi va s'arranger pour qu'on croit que la
0: victime, elle est pas… Euh, ce n'est pas réel ce qu'elle va raconter. Pis ça fait partie d'une… Et ça fait partie d'une tactique de manipulation, de mettre les autres aussi ouais, contre 100%. la victime, puis de dire que dans le fond, c'est elle qui est, ouais. qui est ben, folle. Ils vont
1: se victimiser, puis là, ils vont, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont préparer le terrain. Fait que là, ils vont euh, aller, ils arrivent en public avec euh, la, la personne qui se fait abuser, puis là, ils vont jouer la victime. Ah, ils vont faire des petits commentaires mmh. qui ne sont pas nécessairement jamais de leur réels. C'est tout le temps la faute des autres. Tout le <rire> temps, c'est tout le temps la faute des autres fait qu'il prépare le terrain de cette façon-là, donc ouais, c'est vrai. vraiment difficile des fois de, pour la victime. De Et euh, pour
0: finir avec ce sujet-là, Anne-Marie, euh, les moyens que ces personnes-là, les préveuves narcissiques, vont mettre en place euh, pour essayer de te ramener. Donc on parlait d'une ouais. moyenne de sept fois que la victime va retourner, retourner dans sa relation. C'est énorme, j'en reviens pas encore. Je vais pas en revenir. <rire> euh, mais c'est quoi les tactiques justement, les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour essayer de te ramener? Ouais, ça peut être vraiment difficile de laisser un pervers narcissique
1: parce qu'ils vont user de manipulation. On l'a dit tantôt, c'est des personnes qui sont extrêmement manipulatrices et euh, ils n'acceptent pas de se faire laisser. Se faire dire non, c'est... Euh, c'est le plus gros euh, atteint à l'ego ben, <rire> l'ego hein c'est... Euh, donc, euh, quand on veut laisser un pervers narcissique, souvent, il faut le planifier. Ah, OK. Il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan, euh, surtout pour des personnes qui sont euh, isolées. Tu sais, on parle de violence depuis tantôt, mais il existe plusieurs formes de violence. Il y a la violence sexuelle, physique, psychologique financières. Il y en a qui vont se faire euh, enlever toutes leurs ressources financières pour même pas être capable de partir de la relation. Ils s'arrangent vraiment là, pour t'enlever tout ce que as pour être certain que tu t'en iras jamais. Wow. Donc, il faut avoir un plan. Il euh, y a des ressources pour ça. Je pense qu'on va les
0: mettre… Euh... J'aimerais ça, c'est ça. Justement, quels sont les outils, les recours que les gens peuvent avoir pour sortir de leur relation? D'abord, il euh, faut savoir
1: que les pervers narcissiques ne changeront jamais. Donc, ça ne peut pas s'améliorer. Ça ne peut pas
0: s'améliorer. Parce que là, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Là, si vous êtes dans une relation toxique, que vous pensez toxique, que vous dites « Non, non, ça va s'améliorer, on va mm -hmm. aller… » Euh, rencontrer un on va les consulter. consulter. Toi, je pense, Anne-Marie, justement, vous aviez été consultée ensemble.
1: Oui, puis ouais, je vais en parler parce que j'ai trouvé que ça a été un moment important pour moi euh, dans la sortie de ma relation euh, toxique, parce que j'en ai eu une moi aussi. Euh, avec mon ex-copain, on avait pris un rendez-vous chez un psychologue. Puis, euh, à ce moment-là, ben, les parents narcissiques ne se remettent pas en question parce que ce n'est jamais de leur faute. Mm. Donc, je lui avais posé la question la veille du rendez-vous, à savoir pourquoi il avait accepté de venir voir un psychologue avec moi. et Il m'avait répondu qu'il euh, voulait enfin que quelqu'un me dise euh, que j'étais folle autre que lui. Il y a enfin <rire> quelqu'un d'autre qui va te dire à quel point tu es folle. Et moi, ça m'avait complètement apeurée. Je m'étais dit « oh mon Dieu, si j'arrive dans le bureau du psychologue et qu'il réussit à manipuler le psychologue... » Moi, je suis déjà à terre, là. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? » Et ça l'a pris à peu près 25 minutes dans la séance. Le psychologue a tout de suite compris la dynamique, qu'est-ce qui se passait, a fait des petites euh, confrontations empathiques à euh, mon ex, et mon ex s'est levé et oh, a sacré son camp. Ouais. Donc, il a refusé, en fait, de se faire confronter par rapport à ses propres comportements. Le psychologue m'a regardé, m'a dit « Écoute, euh, C'est pas que je me cherche des clients, mais je pense vraiment que tu as besoin d'aide. Puis je lui ai dit, sortez-moi de là. Ça a wow. pris un travail de deux mois, puis euh, je suis sortie euh, de la Saine et Sauve, et aujourd'hui, je suis heureuse. Et, euh... <rire> ben, je suis contente que tu sois heureuse mais... parce que tu,
0: tu étais vraiment une bonne personne. Euh, mais justement, moi, la première fois que je t'ai rencontrée, je me disais, puis c'est la même chose, c'est pour Carrel, puis d'autres personnes aussi autour de moi dans ma vie. Euh, tu es tellement une personne forte, puis tu as de l'ambition, puis je ne peux pas concevoir que ça comme arrivé dans le sens que tu es tellement euh, allumée que des fois, on se dit, aïe, comment ça que. Dans le fond, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri même si on est éduqué même si on a des, des « des strong boundaries »,« boundaries », comme ouais. on dit, euh, ben on n'est pas à l'abri de tout ça, tu Zéro. Dis? Tout le monde. Il n'y a pas de profil typique d'une victime.
1: Oui, il y a des facteurs de vulnérabilité, il y a des facteurs de risque, mais tout le monde peut être victime d'un pervers narcissique. On va souvent avoir l'impression qu'au contraire, ça va être des gens qui vont être fragiles, qui vont être faibles, des gens qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'amour absolument, mais souvent, ce n'est pas le cas. Ça va être monsieur, madame, tout le monde, ça va être la femme d'affaires, euh, ça va être euh, la maman au foyer. Ça ouais. va être... Il n'y en a pas de profil euh, hmm. typique d'une victime. Tout le monde peut être victime d'un pervers narcissique. Autant
2: professionnel, amical. Oui, euh, 100 Personnel, tu sais. Ouais, Mais oh. Je pense que l'image qu'on a aussi d'une victime, c'est pendant le processus. Tu sais, parce que là, tu parlais des, des gens dans le domaine, que ce soit tu sais, des, des professionnels ou peu importe. Puis euh, je pense que le côté fragile qu'on a de la victime, c'est vraiment pendant, de le voir ouais. un peu euh, sans ses repères, tu sais, ouais. de se faire toujours critiquer, euh, rabaisser. C'est de là qu'on qu vient, qu'on a l'air fragile aux yeux des autres. Moi, je peux rien, là. Je veux dire, j'étais pas heureuse. Tu me rencontrais dans la rue, tu te disais hey, « cette fille-là... <rire> mm.
1: » C'est vrai, Et... ils
2: fragilisent
1: complètement euh, leur victime 100% Puis d'ailleurs, tu sais, depuis tantôt, on utilise le terme victime, mais je l'avais dit avant le podcast, souvent, euh, quand on va parler des, des, des personnes qui se sont sorties de ces relations-là, euh, moi, j'aime mieux les appeler les survivants, les survivantes. Oui, les survivants. Parce que c'est pas des gens qui
0: sont faibles, c'est des gens qui ouais. sont
1: extrêmement forts pour être capables de sortir de ce genre de relations-là.
0: Complètement. pas c'est pas honteux que la relation non, finisse et qu'elle fonctionne pas. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Là, au contraire, c'est tout à votre honneur. Ce n'est si pas de ta de faute
1: t'sais. si tu es dans cette relation-là non plus. Mm. Parce que c'est ce que le pervers narcissique va te faire croire. C'est de ta faute s'il est comme ça. C'est de ta faute s'il n'est plus comme au début. Mais pas c'est pas ça la réalité. C'est que c'est une personne qui est misérable
0: qui veut te rendre misérable, tout simplement. Là, on a parlé beaucoup de violences psychologiques. Hein? On a fait le tour, manipulation, tout ça. Et évidemment, on passe au silence, que les relations toxiques qui durent, ça peut aller jusqu'à l'abus physique des coups. Ça ouais. fait mal. On peut aller vraiment loin dans ça. Hein?
1: Oui, parce que la violence conjugale, ça se caractérise surtout par une série d'actes qui est répétitif, qui se reproduisent généralement, généralement selon une courbe qui est ascendante. fait que oui, ça peut commencer avec de la violence psychologique, puis ensuite escalader jusqu'à de la violence physique. Euh, je veux dire, c'est pas euh, une ligne directrice, là, je veux dire, il peut y avoir de la violence physique avant d'avoir de la violence psychologique et vice-versa. Mais euh, oui, effectivement, ça peut escalader de cette façon-là. Puis euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne résulte pas d'une perte de contrôle. Tu sais, souvent, on va dire « Ah, oh, j'ai juste perdu le contrôle, ouais. pardonne-moi ». Non, ça constitue, au contraire, une façon, euh, c'est un moyen choisi pour dominer l'autre, mm -hmm. pour affirmer son pouvoir sur elle. fait que souvent, ils vont se servir euh, de la violence euh, physique. Souvent, ça va être des hommes, en fait, qui vont ouais. euh, agresser des femmes, là, Je dis agresser, là. Mm -hmm. Oui, c'est ça, qui vont... Euh,
0: mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes là, qui font ça, puis euh, est qu est ce ouais. qui est plate, c'est qu'à un moment donné, tu deviens avoir peur, tu, sais, tu deviens avoir peur de la personne. Puis, euh... mm -hmm. Anyway, c'est ça. Euh, pour ceux qui veulent s'éduquer face à la violence physique, Ingrid Falaise, que vous connaissez peut-être, elle a sorti un livre, Le monstre, et aussi une web série sur Radio-Canada, Le monstre. Vraiment bon, moi, ça m'a euh, vraiment... C'est toute une histoire. Oui, c'est ça. Euh, justement, il y a une phrase euh, dans, euh, dans la web série où est-ce que dans le fond, le, le, le Ingrid Falaise, là, qui, la personne qui joue le rôle d'Ingrid Falaise rencontre, ses parents rencontrent la psychologue, puis elle demande « Comment ça que ma fille est pas capable de sortir de cette relation-là? Mm. » Et là, la psychologue dit euh, ben à, aux parents « C'est parce que votre fille, en fait, elle a tellement mis d'argent, c'est comme une, elle est comme devant une machine à sous, elle a tellement mis d'argent dans sa machine à sous qu'elle se dit « Un moment donné, ça va payer. » C'est important de le dire
1: parce que souvent il y en a qui vont rester en se disant non mais j'ai tellement mis d'efforts, c'est sûr que si je continue de lui prouver que je suis la bonne personne en faisant tout plein de gestes comme euh, se mettre belle, changer la couleur de ses cheveux, tu sais ah, oui. oh, j'aime mieux les brunes ou les blondes. Ah merde, fait que là tu, tu teins les cheveux en brun. <rire> ah, merde. Euh... <rire> se teindre les cheveux, s'habiller ouais. euh, différemment. T'sais, tantôt, Carole tu disais qu'il n'aimait pas ça que tu te maquilles. Ben là, tu arrêtes de te maquiller, tu fais plein de choses pour euh, ouais, essayer ça. que l'autre tête, tu fais du ménage dans la maison. T'sais, tu t'en viens à devenir une machine, dans le fond, une machine à répondre à des besoins à quelqu'un mm. qui est complètement insatiable. Oui, c'est ça. C'est
0: euh, plat hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui va vraiment au bout de ses projets. T'sais, je travaille fort puis à un moment donné, je me dis sais je vais travailler tellement fort dans mes projets business, tout ça, que ça, ça finit par payer. T'sais, professionnel, ouais. Professionnellement, ça finit par payer. Mais le truc, c'est que j'ai aussi utilisé ça dans ma relation personnelle avec euh, mon ex-copine qui était perverse narcissique, puis euh, je me suis dit « crème, j'ai tellement mis d'efforts là-dedans, je peux pas croire que ça va pas fonctionner, ça va fonctionner, il faut que je tienne bon, il faut que je tienne bon, je vois la lumière au bout du tunnel, ça va arriver, puis je vous garantis que si vous sentez comme ça, puis que vous dites ça, je vous garantis que ça va jamais aller en s'améliorant, parce que ça fait juste dégrader jamais. de pire en ouais. pire, puis ça n'en vient même à la violence euh, physique. » Et là, euh, comme on dit au début, une relation toxique, ça n'implique pas nécessairement un pervers narcissique de ton côté. Toi, Karel, euh, la fin de ta relation, ça s'est quand même bien passé.
2: Euh, oui, dans le sens que on se déteste pas, mais on n'est pas nécessairement euh, en bon contact. C'est pas quelqu'un que je vais je vais texter euh, tous les jours, à toutes les semaines. Euh, moi, de mon côté, je lui en veux pas. Même si j'ai ouais. eu très peur dans mes rencontres par la suite, là, ça, il ne faut pas, faut pas se dire que j'ai de l'air forte à en parler maintenant, mais ça m'a quand même affectée. C'est sûr, je rencontrais des gars, puis euh, j'étais un peu traumatisée de ça, là, de me dire hey, « on va refuser un peu mon, mon affection, mon, mon amour aussi. Est-ce qu'on va me critiquer à un extrême? Mm. » Mais euh, au final, euh, moi, j'ai comme fait la paix avec ça. Ouais. Ça l'excuse pas, les gestes, puis les paroles et, et tout, mais je ne lui en veux pas, puis euh, je lui souhaite à lui d'être heureux, parce qu'au final, je pense que le problème vient de là, ouais. puis ça me regarde plus le reste, tu sais c'est sûr, mais je, moi, je suis bien avec moi-même, fait que je pense qu'à partir de là, c'est là que, que ça fait vraiment
0: une différence. Mmh. Je suis vraiment contente, en tout cas, que tu te sens bien face à ça. Euh, on parle de guérir, justement, il y a des, y a des séquelles, tu as eu des séquelles ouais. après ta relation, ça reste dans le subconscient. Anne-Marie, euh, qu'est-ce qui se passe après les étapes du deuil? On veut guérir de ça. Mm -hmm. Comme, je, dis, comme que je viens de le dire, justement, il y a encore des, 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 des réactions, en fait, qu'on va avoir qui viennent de cette relation-là, C'est sûr que quand tu quittes une relation
1: toxique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comme j'ai dit tantôt, souvent, il faut planifier sa sortie de la relation. Puis quand je dis planifier, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Euh, si vous n'avez pas de famille, si vous n'avez pas beaucoup d'amis parce que vous êtes entré dans une phase d'isolement, bien, il y a des ressources, il y a des maisons d'hébergement, il y a des maisons pour femmes, il y a même des maisons pour hommes. Donc, euh, être, planifier sa sortie afin de bien s'entourer, euh, se reconstruire. Après une relation toxique, il faut absolument euh, se reconstruire. Il euh, faut être égoïste, investir dans soi, parce qu'on a investi beaucoup dans l'autre et dans la relation. On a oublié d'investir dans soi. Mm. Donc, euh, rebâtir son estime, euh, parler de votre situation, ça peut vraiment aussi vous permettre de mettre fin à cette situation-là, parce que quand on en parle, on prend conscience de ce qu'on est en train de dire et euh, ben, ça nous amène à recevoir du soutien aussi. On peut aussi aller consulter. Oui, 100 Il euh, y a des professionnels de la santé qui sont là pour vous. Euh, regardez mon histoire. Moi, euh, j'ai voulu aller consulter pour avoir de l'aide au sein de ma relation. Finalement, c'est moi qui ai reçu de l'aide. J'ai réussi à m'en sortir euh, la tête haute. Merci à mon psychologue, mais, mais sérieusement. C'est ouais. euh, une chance qu'il était là. Puis, mm. J'ai eu peur qu'on ne me croit pas, mais oui, oui, c'est des gens qui sont habitués
0: dans ces situations-là. Ouais. Donc, euh, vous allez être entendu, c'est sûr. Mm. Moi, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle « You can thrive after narcissic abuse ». C'est en anglais, Mélanie. Je, son nom de famille m'échappe, mais on va le mettre dans la description du vidéo. Ce livre-là m'a vraiment, vraiment aidée. Ça donne, elle, en fait, c'est une, une thérapeute spécialiste mm -hmm. en narcissique. Vraiment malade, cette fille-là. J'ai déjà écrit sur Instagram à quel point qu'elle a changé ma vie, son livre. Ça m'a vraiment donné les outils. puis Dans son livre, elle, elle a été abusée avec... Elle a vécu une relation toxique avec un pervers narcissique. Elle explique dans le livre, justement, qu'un moment donné, elle était au bout du bout. Elle pesait 90 livres. Puis elle est allée chez le psychologue. puis Le psychologue a dit « Tu as bien fait de venir me voir parce que si tu serais pas venue me voir, il serait arrivé trois choses. Tu t'aurais tué, il t'aurait tué ou aurais développé... Tu es tellement stressée à l'intérieur de toi qu'il t'aurait développé une maladie mortelle comme le cancer. » Euh, effectivement, tu sais, tu ne sais pas c'est quoi son prochain... Euh,
1: c'est quoi qu'il va faire prochainement pour... Parce que, comme j'ai dit tantôt, ça l'escalade. Il euh, y a euh, environ 11 femmes par année qui vont mourir euh, par des meurtres euh, wow. homicidaires.
0: Au Québec? Euh, oui. Wow. Ouais. Si on fou. appelle ça des crimes passionnels, mais non, ouais. non, là. C'est un meurtre. <rire> ouais. Puis euh, éventuellement, en tout cas, moi, je, je salue Ingrid Falaise aussi, qui euh, dédie sa vie à la lutte contre ça, qui est en train de se battre aussi pour que la violence psychologique, ça soit criminelle. Ouais. Fait que euh, je la salue. Puis. Puis d'ailleurs,
1: il euh, y en a beaucoup hein, des, euh, des gens qui vont se battre pour ça. Si vous pensez que vous êtes dans une relation avec euh, un pervers narcissique, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous expliquent ce que vous êtes en train de vivre, ouais. euh, qui vous expliquent pourquoi vous êtes en train de le vivre, euh, qui vont vous donner des repères à savoir « Est-ce que je suis réellement dans une relation avec un pervers narcissique? » Il y a des livres, comme tu dis, il y en a là, des ressources. Renseignez-vous mm. sur le sujet, sur les relations toxiques.
0: Comme on dit, c'est important d'écouter sa petite voix intérieure. 100%. Notre corps nous parle tellement physiquement, c'est fou. Euh, avant de passer aux derniers outils, Anne-Marie, les hommes dans tout ça, est-ce qu'ils sont aussi à l'abri d'une relation toxique? Comment que... Il n'y a personne qui est à l'abri d'une relation
1: toxique. Donc eh oui, c'est important aussi de, de, de faire un petit topo sur les hommes parce que là, on a beaucoup parlé des femmes qui vivaient euh, ce type de relation-là. Euh, les hommes, on a l'impression qu'ils sont moins sujets à être dans ce type de relation-là parce qu'on va souvent penser à la violence euh, physique lorsqu'on parle de violence conjugale. Toutefois, la violence psychologique existe. Non, on ne la voit pas, mais elle existe. Et il euh, ben, y a des femmes qui vont manipuler des hommes. Il y a des mm. hommes qui vont manipuler des hommes. Euh, c'est juste qu'au niveau physique, on a l'impression qu'ils ont une avance sur la femme. Fait quand, un homme, quand une femme va frapper un homme, on a l'impression que c'est moins grave que quand... une. Là, je dis on a l'impression, OK? Ce n'est pas mon avis personnel. Ouais. Euh, mais on, on dirait qu'on on, l'accepte plus alors que c'est vraiment pas le cas. Mais les hommes vont avoir la difficulté parfois à dénoncer ou à en parler à cause d'une certaine masculinité qui va être intériorisée. T'sais, eux, ils n'ont pas le droit de vivre des, des émotions. Ils n'ont ouais. pas le droit de... Tu as l'air de quoi quand tu t'en vas dire à ta gang de chums un samedi soir autour de ton verre de bière que ta blonde, a t'abuse? Ouais, c'est ça. C'est important d'en parler, mais dans leur tête, des fois... Il y a comme un clash qui se fait, puis on a de la difficulté à en parler. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suicides, que c'est des hommes qui se suicident parce qu'ils ne sont pas capables d'en ah, parler. Fou, ils ne hein? pas, en fait...
0: Euh, ils ne ressemblent pas qu'ils sont capables d'en parler. C'est mmh. drôle, hein, parce que maintenant que je suis plus éduquée face à tout ça, puis qu'on en parle, puis tout ça, puis je me renseigne, à chaque fois que je vois passer comme un suicide d'un homme ou whatever, j'ai tout le temps un petit... Non, mais c'est vrai, je, je mmh. le sens dans mon cœur. Je suis comme « Oh my God, j'espère que... » Puis là, le monde s'en pas Mais non, pourtant, il y avait une vie vraiment correcte, ouais, mais justement, intimement. Il n'en parlait, parlait pas. C'est ça, il n'en parlait pas. Pour terminer, Anne-Marie, euh, mettons que j'ai une amie dans mon cercle d'amis qui était aveuglée, qui s'en rend pas compte, que j'ai peur pour elle, ça va mal, elle puis capable d'endurer ça. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour lui donner des outils?
1: Il y a des phrases clés que tu peux dire à cette personne-là,
0: comme tu as bien fait
1: de m'en parler, c'est important ce que tu me dis, je te crois, je te remercie de me faire confiance, raconte-moi en plus, euh, de valider la personne dans ce qu'elle ressent, de pas la juger, surtout pas la juger. Puis surtout, euh, des fois, ça va être difficile de conseiller une amie qui continue de retourner dans sa relation toxique, mm. euh, puis ça va être difficile de pas la juger. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si tu la juges, elle va encore moins t'en parler et euh, l'isolement va s'installer. Donc, euh, vraiment, de rester dans l'ouverture. Tu ne peux pas faire la, la job pour ton ami, tu peux lui donner les ressources, tu peux lui montrer que tu es là. Et quand la personne va être prête, si elle ne l'est pas, ben, elle, va, elle va savoir qu'elle peut venir vers toi parce qu'il n'y a pas eu de jugement, il y a eu de l'accueil, il y a eu de l'écoute.
0: Mm. Donc, je pense que c'est important d'ouvrir ses bras euh, aux victimes. Hey Karel, je te remercie vraiment d'être venue sur le podcast parce que tu as dit aussi que c'est quelque chose qui, que tu parles pas souvent. C'est pas quelque chose que tu as honte, mais c'est quelque chose qui ne te rend pas à l'aise parce que tu as changé depuis. Euh, donc, ça peut aider les gens à s'en sortir. Voilà. Donc, je te remercie vraiment d'être venue ici pour t'ouvrir.
2: Mais Ça me fait partager. plaisir. Je pense que c'est important aussi de montrer qu'on ne le vit pas tous de la même manière et qu'il faut l'accepter aussi. Euh, je suis pas gênée de ça en passant. Peut-être que les gens ils vont se dire « Ah, ingénieuse c'est pour ça qu'elle n'en parle pas ». Non, c'est plus une partie privée de ma vie. C'est sûr que aussi j'ai ouais. eu un, un petit euh, éclat où ma vie privée a été très brisée. Puis je pense pas que les réseaux sociaux, c'est la place pour témoigner de ça. Mm. Mais je pense qu'au moment opportun, ça va me faire plaisir de témoigner de ce genre de, de choses que j'ai pu vivre.
0: Oui. Euh, Karel, on peut te suivre sur Instagram. Karel mm. Couture, on continue à suivre tes, tes projets. Anne-Marie, le balado libre, s'expression, ça continue Puis on va te, sou te souhaiter puis on va te souhaiter bonne chance pour la fin de ton bac aussi. Merci. Une semaine après la Saint-Valentin, hein, on va souhaiter à toutes les femmes qui vivent ça ou qui ont vécu ça, euh, qui supportent aussi d'autres femmes dans leurs relations toxiques, on va leur souhaiter de s'aimer comme elles sont avec leurs cicatrices. Hey, j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur aujourd'hui mon invitée Anne-Marie Ménard. Abonnez-vous à son podcast Libre Sexpression, qu'elle coanime avec mon amie Karine Saint-Michel. Sinon... Rendez-vous sur sa page Instagram au lit avec Anne-Marie ». Un merci tout spécial à Karel Couture pour son témoignage et pour son immense générosité. On lui souhaite un paquet de belles affaires dans sa vie future et son après au J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Si vous n'êtes pas déjà inscrit au pod, faites-le sur vos plateformes préférées. Si vous avez des amis, ou vous vivez vous-même une situation difficile au niveau relationnel, on vous invite à en parler et à ne surtout pas hésiter à chercher de l'aide. De par votre CLSC, les lignes d'écoute ou en cherchant en ligne. J'aimerais prendre un petit moment particulier pour remercier toute l'équipe de Roméo Podcast. Mon scripteur, réalisateur et producteur, Mathieu Morin, Isabelle hébert son, Constance Préjean à la cordeau et au Booking, Thomas Bellefleur et Béatrice Gauthier-Millette au montage, Christian Dubé-Fillion pour le visuel, la gang de Laboratoire 1 pour la musique originale, Marie-Chine Alaire aux communications, Geneviève Ouérotte à la en ligne et la direction de Roméo, Martin, Mathieu et France Émile. Mon nom est Fred Rio et merci de m'avoir amené avec vous aujourd'hui. Une production Roméo.